0: Merci à Interphone d'être partenaire de cette troisième saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises.
1: J'ai les meilleurs moments de l'année. C'est me réveiller en vacances vers 7-8 heures et c'est de me retrouver au bord de la piscine, ouvrir un PC, prendre un café, préparer la journée pour que les hommes vers 9-10 heures, quand ils commencent, tout soit, tout soit en ordre. Donc finalement, je travaille tous les jours, même en vacances, mais je prends énormément de plaisir. C'est limite un des meilleurs moments de la journée en vacances.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Sébastien Bertrand de Black Bike. Je suis Bérangère et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes impatients de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Geoffroy, bonjour Sébastien. Comment est-ce que ça va aujourd'hui
1: Bonjour, ça va super, je suis ravi d'être parmi vous. Bonjour à tous.
0: Alors pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu sur toi-même et sur ce que tu fais actuellement
1: Je m'appelle Sébastien Bertrand, j'ai 29 ans, je suis l'administrateur euh, de, de Black Bike et le fondateur aussi. Nous sommes des magasins de vélos, actuellement nous, nous, nous en avons deux et euh, nous avons le but de, de nous étendre un peu partout, si tout se passe bien. Ils sont situés où quand tu dis deux. Donc, euh, Gerpine, plus précisément l'Overval, donc la région de Charleroi et le deuxième est à Couem, région de Mons. Ça parle à Bérangère, ça. Tout
0: à fait.
2: <rire> Est-ce que tu peux nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale,
1: de la jeunesse, donc du démarrage jusqu'à son état actuel oui, donc euh, j'ai ouvert Black Bike en 2017, j'avais euh, 22 ans, c'était un peu tôt. Euh, c'était un tout tout petit magasin, donc ce n'est pas le local qu'on a aujourd'hui à, à l'Overval. Et euh, au fil du temps, bah, euh, ça a eu pas mal de succès, j'ai dû commencer à engager, toujours dans le petit local. Et pendant le Covid, nous avons déménagé pour prendre 450 mètres carrés. Tout continuait à se passer super bien. Donc, euh, je me suis intéressé à la possibilité de racheter un, un autre magasin. Et euh, c'est là que nous avons eu les contacts pour le magasin de Mons. Et dans la foulée du rachat de Mons, j'ai décidé de m'associer avec euh, Laurent Louillet, qui est le groupe Louillet. Euh, il y a d'autres marques, mais BMW, euh, tout le monde connaît. Et euh, donc, euh, on a fait un peu le deux en un de façon à unir nos forces pour le, le futur.
2: Et si on remonte un peu plus loin dans le passé au niveau de tes études, est-ce que ça te
1: prédestinait à... Non, non, pas du tout. Bah, surtout, je viens d'une famille, euh, c'est principalement euh, la classe ouvrière, donc il n'y a pas d'indépendant dans ma famille à la base. Euh, j'ai grandi euh, en, en suivant une scolarité tout à fait normale et pendant mes études supérieures, j'avais vraiment du mal à trouver ma voie euh, et j'ai pris la décision de, de stopper mes études en, en plein euh, parcours universitaire pour ouvrir le, le magasin de vélo. Donc euh, c'était un peu sur un coup de tête, mais à la fois euh, c'est ce qui m'a permis de vraiment me développer et de tirer le meilleur de moi-même.
2: Il y a une passion pour le vélo. Pourquoi le vélo
1: Oui, il y a une passion pour le vélo. Donc, C'était un peu parallèle. J'ai fait des études sportives en cyclisme. J'ai fait des compétitions vélo pendant 10 ans euh, à très haut niveau, sans jamais passer professionnel. Mais dans les catégories de jeunes, j'étais toujours à haut niveau. J'ai fait le choix d'arrêter euh, les, les courses pendant mes études pour me, me consacrer à mes études. Et donc, ben, à un moment donné, je tournais un peu en rond et je me suis dit, voilà, je veux, être, euh, je veux travailler pour moi. Ce n'était pas un problème d'autorité, mais je voulais vraiment construire quelque chose. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien ben, Finalement, le vélo et j'ai mis les, le deux en un pour, pour embrayer.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tu as eu ton déclic Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont contribué à ce que tu aies envie de passer euh, à ce statut, quelque part, d'entrepreneur
1: mais à la base, c'était un projet à l'école qu'on devait monter, donc c'était une société virtuelle. Et euh, là, pour la petite histoire, c'est assez, assez drôle parce que le projet, euh, j'avais monté un magasin de vélo, mais avec un coin café, avec un espace coating, avec... donc euh, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Et euh, bon, pendant le projet, je me suis dit bah, « c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce que je veux faire ». Donc j'ai arrêté pour ouvrir le magasin mais à la base qui était un simple magasin. Et quand on a déménagé euh, de, de local pour avoir beaucoup plus grand, j'ai vraiment mis finalement en place tout ce que j'avais un peu imaginé et qui était un peu rêveur, parce que je me rappelle à l'époque, quand j'en parlais, tout le monde me disait « oui, mais non, ça ne fonctionnera jamais ». Et pourquoi le nom euh, Black and Bike Alors, euh, je suis Carolo. Je revendique euh, le fait que je suis Carolo. Donc j'ai grandi à Couillet. Et euh, Black, ben, c'est le pays noir, Charleroi. Donc... Euh, les noms anglais, pour le moment, c'est fort à la mode et je trouvais que ça faisait un petit jeu de mots, black and white, black and bike. Bon, c'est jamais évident de trouver un nom, donc on sortait, euh, j'avais une feuille de papier remplie, remplie de noms et euh, je le lisais à mes amis juste avant d'ouvrir. Et puis au fait, à chaque fois, black and bike, tout le monde disait, oh, ben ça c'est pas mal. À un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit, ok, on prend ça, on avance.
2: Est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur
1: mais pas vraiment, parce que euh, mon entourage avait vraiment très peur. Donc, euh, je ne vais pas dire qu'il ne m'encourageait pas, mais c'était plus par peur. Il me disait de faire très attention. Et j'ai vraiment foncé tête, tête baissée à ce niveau-là. Je pense que je l'ai fait vraiment tout seul.
0: Donc, on peut dire euh, comment on a réagi euh, ton entourage exactement donc, par rapport à ça Ils t'ont quand même soutenu Au-delà au de tes parents, hein, donc, Oui, euh, dans l'entourage.
1: Ouais. Bah, pff, oui, ils m'ont soutenu à partir du moment où j'ai dit « je le fais, go, je me mets dans le bateau », mais avant ça, j'ai eu des réflexions dans la famille et... Sans aucun. Euh, sans, enfin, sans rancune, mais du genre, euh, t'as jamais vendu de ta vie, euh, va vendre des télés chez Crefell pendant six mois et puis tu verras. Et finalement, je pense que c'était des vrais conseils et des bons conseils parce que c'est après coup que je me suis dit, ouais, là, je me suis quand même embarqué dans quelque chose où finalement, j'ai jamais vendu, j'avais jamais travaillé de ma vie, à part des jobs étudiants, mais qui n'étaient pas en lien avec euh, le vélo.
2: Et donc, si tu avais l'occasion, si tu avais une baguette magique pour revenir un peu sur le, sur le parcours, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: bah, je pense que je referai tout différemment pour justement ne pas faire les erreurs que, que j'ai faites par moment. Et puis, d'un autre côté, je ne ferai rien différemment parce que je suis super content de là où j'en suis aujourd'hui, à la vitesse à laquelle ça a avancé, ça s'est développé. Et euh, je pense qu'il faut faire des erreurs pour grandir et apprendre. Donc Finalement, je vais dire que je ne changerai rien.
0: Quelles ont été tes sources d'inspiration, justement, dans ce projet-là euh, d'entrepreneuriat est-ce qu'il y a eu des lectures, des mentors ou même des expériences vécues qui t'ont inspiré
1: euh, De nouveau, à la base, non. Donc, Je pense que c'était vraiment un côté d'instinct, vouloir me prouver et vraiment entreprendre. Et puis, ben, avec le temps, euh, c'est devenu mon, mon associé aujourd'hui. Mais je pense qu'une belle source d'inspiration, ça a été Laurent Louyet de par son parcours, de par sa, sa volonté de grandir et sa hargne de travail, sa discipline. C'est vraiment le fait de le, le rencontrer plus tard... Euh c'est ce qui m'a donné envie de grandir, en tout cas. À la base, j'avais vraiment envie d'avoir mon petit magasin local, euh, entre guillemets, faire mes heures, je ne les ai jamais comptées, mais je ne voyais pas forcément plus loin. Et euh, le rencontrer m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, de travailler encore plus et surtout bah, de vouloir m'étendre aujourd'hui.
0: OK, donc on peut dire que c'est un challenge personnel au départ. Et puis le fait d'être en contact d'un autre entrepreneur inspirant, T'as inspiré, du coup, ouais, toi aussi, à, non, à te développer et déployé
1: ouais, Oui, vraiment, on peut le dire. C'est ce qui m'a donné envie, en tout cas, de, de grandir, encore une fois.
2: Et quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier aujourd'hui sur le parcours euh, et que tu souhaites partager avec nos auditeurs
1: Je pense quand on a un, un commerce comme ça, on fidélise une, cli une clientèle, donc... Euh, quelque chose dont je suis fier, c'est que euh, on a de plus en plus de clients au fil du temps et donc ça veut dire que le concept parce que pour moi c'est vraiment un concept black and bike fonctionne, on le voit bien aussi à Mons, euh, on arrive vraiment à, à faire en sorte que les gens vivent un peu plus black and bike euh, que, que quand c'était l'ancien magasin et euh, la deuxième chose, ça c'est plus personnel mais c'est le, le chemin parcouru en, en 6-7 ans qui finalement a été très très impressionnant, si je prends les ouvertures des magasins aussi bien dans la région ou en Belgique, euh, ces cinq dernières années, ben, je me rends compte que nous, on a fait beaucoup de chemin par rapport à certains.
2: C'est une activité B2C au départ qui devient de plus en plus B2B aussi, le
1: vélo. Tout à fait, oui. Je pense qu'il faut vraiment sauter sur l'opportunité parce que aujourd'hui on a le leasing vélo qui s'est ouvert. On a euh, beaucoup de gens dans des sociétés qui n'ont plus droit simplement une voiture de société dans le package salarial, mais plutôt un plan mobilité, une enveloppe mobilité et donc là on travaille de plus en plus en B2B et on a une mission qui est vraiment parallèle, c'est avancer sur deux routes. Donc, c'est la clientèle, le côté vélo-passion sportif qui est très important. C'est ce qui fait que les magasins de, de vélo ont, ont duré autant de temps jusqu'à aujourd'hui. Mais en parallèle maintenant, c'est de développer le côté business, comme vous dites, où là, on vend de la mobilité, on vend du domicile, lieu de travail. Et euh, on essaye de plus en plus bah, d'avoir des contrats avec des sociétés pour pouvoir offrir euh, aux collaborateurs de la société la possibilité d'avoir un vélo, mais aussi de l'entretenir et d'avoir tous les conseils qu'on peut, qu peut offrir.
0: On sait que le chemin entrepreneurial, c'est très rare quand c'est une ligne droite toute tracée. Est-ce que tu as rencontré des obstacles Certainement que oui. Quel a été ton, ton plus gros obstacle et comment tu l'as transformé en opportunité
1: Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus gros que l'autre mais euh, en tout cas, je pense que c'est rempli d'obstacles au, au quotidien et que justement, vous venez de le dire, c'est absolument de le transformer en opportunité à chaque fois. Donc je dirais bah, le plus gros obstacle, c'était avant l'ouverture, c'était trouver une banque qui allait me faire confiance. 22 ans, je n'avais pas de fonds derrière. Euh, j'avais pas de garantie et euh, sur papier euh, ça tenait pas la route donc ça je pense c'était déjà pas mal et puis après ben, le plus gros obstacle je pense comme beaucoup ça a été le covid euh, dernièrement et euh, on l'a vraiment transformé en opportunité en fait euh, quatre jours après la, la fermeture complète je voyais euh, j'étais enfermé chez moi et je tournais comme un lion en cage je voyais les euh, camions et les livreurs euh, Amazon, pour ne pas citer, mais euh, de toutes les ventes en ligne qui tournaient. Donc, les gens surachetaient. Eux avaient le droit de livrer et nous, on était un peu enfermés chez nous. Donc, j'ai directement contacté euh, le SPF Finance pour savoir si euh, on pouvait livrer des vélos. Et euh, la réponse a été que rien ne nous l'interdisait. Si euh, les livreurs continuaient à livrer, on pouvait livrer. Donc là, ce, ce soir-là, euh, on, a, on a publié sur les réseaux qu'on pouvait livrer le vélo chez le particulier. Et on s'est retrouvé, où finalement, nous, on n'a jamais vraiment été fermé. Donc, on a été fermé en magasin euh, point de vente. Mais par contre, euh, le quatrième jour, on livrait. Et là, c'était une intensité assez, euh, assez impressionnante. Donc, finalement, sur papier, bah, ça m'a fait très peur. J'ai eu peur pour mon business parce que c'était assez inquiétant. On ne savait pas pour combien de temps on fermait. Et j'ai directement saisi l'opportunité de pouvoir continuer à travailler. Donc, euh, voilà.
0: Quelle belle résilience ouais.
2: Est-ce que dans
1: la balance,
2: tu vois plus d'opportunités ou de menaces dans le fait d'entreprendre jeune sans avoir d'expérience de salarié ou d'expérience professionnelle avant
1: Je pense qu'au début, ce n'est pas évident. Et là, je remercie vraiment mes clients du début, qui sont toujours clients pour la plupart, s'ils m'écoutent. Euh, C'est le fait de faire confiance à quelqu'un qui a 22 ans dans un petit point de vente. On est quand même sur des sommes qui sont assez importantes l'achat d'un vélo et donc euh, au début c'était pas facile et je voyais bien que certains avaient du mal à me faire confiance mais par contre ça a vite eu un effet boule de neige une fois que euh, la confiance s'est mise, ça me faisait même un coup de pub le fait d'être jeune par contre je pense pas que ça m'a mis un frein de ne jamais avoir travaillé en boîte ou quoi parce que finalement ben, j'ai dû grandir tout seul et je fonçais tête baissée un peu partout et c'est ce qui faisait je pense où je vais chercher à chaque fois ma limite et dans certains domaines j'ai toujours pas découvert mais j'ai pas de il n'y a pas de cases qui sont fermées, euh, euh, comme parfois j'ai des amis qui se lancent comme indépendants et je vois vraiment que ils peuvent avoir des appréhensions et c'est un peu des appréhensions de l'employé ou de l'ouvrier finalement.
2: Et on remarque aussi que beaucoup d'entrepreneurs euh, dirigeants de PME sont plutôt silencieux comparé aux entrepreneurs anglo-saxons, voilà, ils se montrent et ils n'ont pas peur de se montrer. Est-ce que justement le fait d'être un jeune entrepreneur dans nos régions, est-ce que c'est est différent ou est-ce que tu remarques aussi dans les entrepreneurs
1: de ta génération
2: ce côté un peu timoré, un peu euh, craintif de se montrer et...
1: Ouais, ben Les entrepreneurs que je, je fréquente vraiment au quotidien, euh, dans la région par exemple, sont craintifs, ils se montrent très peu finalement et... Je pense que certains, par certains. Enfin, souvent, ils devraient mettre en avant ce qu'ils font parce qu'ils font vraiment de très belles choses et on n'en parle pas assez. C'est mon avis. Par contre, ben, si on prend un peu sur les réseaux sociaux, euh, certains entrepreneurs que je suis pour vraiment suivre l'actualité qui se montre. Pour moi il y a un côté aussi où on est un peu dans un phénomène de mode, où on veut copier un peu euh, l'anglo-saxon et, et je pense que se surexposer c'est pas toujours bon non plus parce que c'est ouvrir un peu trop sur les réseaux et c'est un danger aussi. Euh, je pense que parfois se concentrer vraiment dans son boulot c'est plus important que que faire par exemple 20 réels par jour pour expliquer que finalement aujourd'hui on a réussi à faire signer un, un client. Donc je, suis vraiment, je pense qu'il faut se montrer un peu plus que ce qu'on fait en tout cas dans la région, mais il ne faut pas exagérer non plus.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton style de leadership et son impact sur la culture de l'entreprise
1: j'ai tendance à, à leur donner énormément de liberté et toute ma confiance. Hein, je leur dis toujours, avant de commencer, que de toute façon, euh, moi, je pars du principe que je donne 100% confiance et que j'espère ne pas être trahi. Je pense que ça apporte beaucoup de choses. Pour le moment, mais ça m'a rarement euh, apporté du négatif. Ça leur permet d'être assez libre et je reste toujours derrière eux de façon à ce qu'au quotidien on corrige. Parce que voilà, j'ai ma façon de travailler, j'ai le service chez nous est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Donc, je mets l'accent là-dessus. Je leur dis toujours, ben voilà, si on prend le métier de serveur, il y a différents serveurs. Il y a le serveur du fast-food, qui est un vrai serveur, et il y a le serveur du 4 étoiles, qui est aussi un serveur. Les normes et les attentes sont pas les mêmes, mais j'ai jamais la prétention de dire qu'on a un quatre étoiles, mais on est minimum un étoilé. Et donc, euh, je suis vraiment, vraiment sur euh, à cheval là-dessus. Mais par contre, ils ont énormément de liberté. Et quand ils prennent une décision et que c'est pas la décision que j'aurais prise et que c'est plutôt l'inverse, j'essaye toujours de dialoguer avec eux pour comprendre pourquoi ils ont pris cette décision et leur expliquer que finalement, pour moi, ce n'était pas la bonne décision. Je pense aussi, ce qui est important, j'ai démarré tout seul, on fait tout soi-même, on compte que sur soi-même, puis quand on engage, mais finalement, il faut aussi accepter que les choses ne sont pas toujours faites comme on aurait fait. On se rend compte aussi parfois que la personne le fait différemment et le, le résultat est encore meilleur. Donc ça, c'est la preuve que faire confiance, ça peut aussi rapporter beaucoup. Et puis après, ben voilà, je pense c'est du quotidien et Toujours leur montrer que vous êtes là pour eux, c'est le plus important. Et quand on fait une erreur aussi, c'est l'assumer, le, le reconnaître.
0: Un leadership basé sur la confiance, principalement
1: Oui, vraiment ouais. principalement.
0: On entend que c'est important.
1: Ouais, oui. Et manager des
2: personnes, parfois j'imagine, plus âgées ou plus expérimentées que soi,
1: c'est facile ouais. Je pense, en tout cas, dans mon cas, on, on me le disait toujours, tu vas voir quand tu vas engager quelqu'un qui est plus âgé. Et pour finir, je suis sûrement un des plus jeunes de l'équipe. Or, apprenti, à mon avis, je suis le plus jeune. Et je me rends compte qu'au début, l'appréhension vient plus de la personne qui est plus âgée, surtout dans le rachat de mons, hein, par exemple, parce qu'on a, on a gardé le personnel. Mais que finalement, avec le temps, c'est limite, les personnes, plus l'écart est grand et plus j'ai un lien qui est fort et qui a énormément de respect entre, entre nous deux. Donc, voilà. Sur papier, je pense que ça fait toujours un peu peur, mais je me rends compte que dans les faits, ça se passe super bien.
2: Et en dehors de ta vie d'entrepreneur, quels sont élevés là, évidemment Quelles sont tes passions ou les hobbies qui enrichissent en ta vie
1: ouais, Pour rien vous cacher, euh, ma vie d'entrepreneur prend, je dirais, 90% de mon temps. Je pars très peu en vacances. Je m'accorde très... Très peu de temps libre et c'est pas parce que voilà, c'est une drogue, c'est juste que je prends énormément de plaisir à bosser. Donc euh, je dirais, c'est mes amis. Passer du temps avec mes amis le week-end, le soir, c'est assez important pour moi. Faire un peu de sport en général. J'essaye toujours de me donner un petit défi. Ça fait deux ans de suite que je fais un marathon. Donc une fois par an, ça me permet de. Faire un bloc de huit semaines où je me remets vraiment en sport à fond. Parce qu'évidemment, parfois, je me mets un peu de côté pour, pour le boulot. Mais pour le reste, je suis assez simple dans l'ensemble.
0: Et concrètement, comment est-ce que tu gères l'équilibre entre le pro et le perso <rire> À 90% et ouais.
1: 10% ouais, C'est assez compliqué à gérer. Je pense que comme toujours le, le pro est toujours en tête, ben finalement, ça, ça, fin, c'est toujours présent, mais... Il y a des moments où voilà je, je m'oblige à couper un dimanche après-midi en famille ou, euh, ou avec mes amis. Euh, je, là, je me dis que je dois vraiment laisser aller. De toute façon, je ne suis pas au boulot et que j'ai aucun impact sur, sur ce que je fais. Donc euh, voilà, c'est vraiment couper par certains moments et ne pas avoir peur de se dire cette fois-ci, euh, je bloque et je me remettrai au boulot un peu plus tard. Et, et puis... J'ai souvent ça, je réserve jamais de vacances à l'avance. Mais il y a un moment où voilà, je me dis, OK, là maintenant, je dois vraiment partir et je peux euh, le lendemain être dans l'avion, alors que ce n'était pas prévu. Je vérifie jusqu'au niveau des équipes, tout est en ordre. Et puis une fois que je suis parti, à chaque fois, chaque fois je me dis, bah, finalement, j'ai vraiment bien fait de le faire parce que je reviens encore plus motivé et ça m'a fait du bien. Donc je pense, je m'écoute beaucoup. Et c'est ce qui fait que j'arrive à garder une belle cadence et, et d'être toujours heureux euh, 7 ans plus tard en travaillant en fond.
0: Tu fais toujours attention à répondre à tes besoins personnels quand tu le sens, en tout cas, euh, tu t'autorises ces moments de break.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors parfois, je n'ai pas le choix parce qu'il faut que quelque chose soit absolument fait et que je dois me sacrifier, mais... Euh, quand j'ai vraiment vraiment envie de faire quelque chose, j'hésite pas à dire ben « voilà, je redéplace un peu le, le planning pour pouvoir profiter ce soir par exemple et, et m'autoriser un restaurant ou une sortie entre amis
2: ». Quand tu es en vacances, tu arrives à déconnecter à 100% ou tu te retrouves quand
1: même de temps en temps
2: derrière ton téléphone à répondre à des mails
1: non, je ne déconnecte jamais, mais de nouveau, c'est une volonté et c'est un plaisir. J'ai les meilleurs moments de l'année, c'est me réveiller en vacances vers 7-8 heures pendant que mes amis sont encore en train de dormir, c'est toujours assez festif les vacances de mon côté. Et euh, c'est de me retrouver au bord de la piscine, ouvrir un PC, prendre un café, préparer la journée pour que les hommes vers 9-10 heures, quand ils commencent, tout soit, tout soit en ordre. Donc finalement, je travaille tous les jours même en vacances, mais je prends énormément de plaisir. C'est limite un des meilleurs moments de la journée en vacances. Et
2: face aux défis quotidiens et surtout au stress, comment est-ce que tu arrives à maintenir une attitude positive
1: et te ressourcer Je me souviens, quand, euh, quand je, je me suis lancé, il, y a, il va avoir 7 ans, ouvrais le, je regardais un peu plus le JT pour suivre l'actualité, je me disais toujours wow, mais dans quoi tu te lances Le monde va s'écrouler et, et je me disais l'année prochaine, il n'y a plus d'argent, l'économie et finalement, je me rends compte que sept ans plus tard, ben oui, c'est compliqué on est, on est en plein de crise, on ne va pas se le cacher mais je pense qu'il y a un côté où n'a pas le choix que de relativiser euh, ce qui se passe, d'avancer et de se concentrer, mais surtout aussi anticiper au maximum, même si c'est de plus en plus compliqué. On ne sait jamais... Aujourd'hui, on se rend compte que même dans le milieu du vélo, on n'a plus de saison. On peut avoir un mois de juillet qui est complètement calme et un mois de décembre qui est dingue. C'est ce qu'on a eu l'année passée, par exemple. Mais c'est surtout anticiper et voir ce qui se passe. Et euh, je pense être le être, essayer d'être prêt au maximum à, à au changement, et on va prendre l'exemple du B2B, on en parlait juste avant, je pense que le, le gérant de magasin de vélo qui aujourd'hui dit « ben moi j'ai toujours pas de solution de leasing à proposer », c'est sûr que dans le futur ça va se compliquer, mais aujourd'hui on en est conscient et ça se ressent, donc il faut agir.
0: Quelles sont les valeurs qui te drive au quotidien
1: euh, bah C'est surtout l'honnêteté, je pense qu'il faut être honnête, aussi bien vis-à-vis -vis de ses collaborateurs que de ses fournisseurs, que de ses clients, savoir reconnaître... Euh, quand on est en tort. Donc je dirais l'honnêteté, le travail. Hein. Moi je pense qu'il n'y a vraiment rien de... On n'a rien sans travail, il n'y a rien qui tombe sans, sans vraiment se mouiller. Et euh, ça c'est des valeurs qui sont assez importantes. Je vais faire un parallélisme. Euh, si, on, si on prend quelqu'un hein, qui est énormément critiqué, peut-être pas connu de tous, mais c'est le rappeur euh, Joule. Euh, ça, je me suis fort intéressé à sa vie parce que finalement je me disais comment quelqu'un qui est autant critiqué euh, qui vient finalement d'un milieu social ben voilà, c'est un HLM à Marseille il n'y a pas de maison de disque derrière, il n'y a pas grand chose il fait tout tout seul et euh, aujourd'hui il rassemble je pense ces 2,3 milliards de vues sur Youtube donc comment il est arrivé par là et au fait ben, la conclusion c'était le travail donc ça je pense c'est une valeur hyper importante
0: Comment envisages-tu l'évolution du monde entrepreneurial dans les dix prochaines années et la place de ton entreprise dans ce futur.
1: Bah de mon côté, vraiment dans le meilleur des mondes, ce serait de se... Déployer au maximum. Donc, euh, tant que ça fonctionne, continuer là-dedans. On a des boutiques. enfin euh, Pour le moment, on a deux boutiques. J'espère qu'en 2024, on ouvrira d'autres points de vente. Et euh, en tout cas, ça, c'est vraiment futur proche. C'est vraiment ce qu'on veut. Travailler de plus en plus le B2B, comme on l'a dit, parce que je pense qu'il va avoir énormément de parts de marché là-dedans. Mais surtout, ne pas oublier aussi le, le côté sportif. Est-ce qui nous anime à la base La passion du vélo, c'est faire du vélo pour le, le plaisir donc, c'est pourquoi pas aussi avoir certaines boutiques où c'est des points de vente un peu plus spécifiques où, par exemple, on vend que euh, du vélo de gamme ou alors euh, que de, du, du sur-mesure. Mais aussi, ne pas oublier bah, qu'il y a l'e-commerce, ne pas oublier aussi euh, qu'on peut toujours euh, développer d'autres business, même si c'est en rapport avec le vélo. Donc, j'ai rien de très précis, à part pour le moment vraiment magasin de vélo. Mais si on voit à un moment donné... On, on le connaît dans l'automobile hein, que certaines marques veulent vendre de plus en plus en ligne. Ben, je pense que là, il faudra prendre euh, une autre direction à un moment donné, même si pour moi, on, a, on est vraiment un acteur, on a un rôle à jouer dans, dans le monde du vélo parce que le conseil et, et le service derrière est très, très, très important. Donc, je me rassure, on, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de marques qui, pendant le Covid, ont essayé de vendre en ligne, reviennent en arrière et redemandent au magasin de, de, de jouer leur rôle. Donc euh
2: moi j'avais une question aussi, c'est par rapport euh, au secteur qui, comme le secteur automobile, on, on assiste à certaines concentrations, on ne va pas citer de noms, mais certains plus gros concurrents se, se rassemblent et se concentrent. Est-ce qu'il y a encore une place pour des petits acteurs, et je ne parle pas que pour toi, mais ce que certains qui nous
1: écoutent auront peut-être des vocations,
2: est-ce qu'il y a encore une place pour des plus
1: petits acteurs dans le secteur je pense qu'au fil du temps, ça va vraiment se compliquer. On le voit ici dernièrement. Donc, Comme je disais, on est quand même en plein de crise. On ne vit plus les, les années Covid, même si le, le milieu du vélo, pour moi, se porte bien. Euh, il y a certaines fermetures là, dans, des, dans des magasins de vélo. Et encore une fois, on a, on, vous venez de le dire, on a des gros groupes, je ne les citerai pas non plus, mais qui arrivent aussi dans, dans le monde du vélo. En un an, on s'est retrouvé où aujourd'hui ils ont 20 points de vente, donc ça va un peu à deux vitesses. Et souvent moi j'ai le consommateur qui me dit mais oui mais vous n'avez pas besoin de grandir moi j'aime bien je viendrai toujours ici et finalement c'est comme dans l'automobile le monde évolue et on se rend compte que c'est la volonté des marques les marques préfèrent travailler avec 3-4 gros acteurs que, que des petits donc finalement qu'est-ce qui va se passer c'est que je pense que à l'avenir les, les petits magasins vont avoir de plus en plus de mal parce que les marques vont leur demander des montants de commandes qui sont conséquents pas pour des gros chaînes mais pour le petit magasin de, de quartier et donc, ben, finalement, le magasin va perdre sa marque phare et le client qui lui cherchera le produit ira ailleurs le chercher. Donc, voilà, je, je pense vraiment, ce n'est pas demain, mais en tout cas, dans les 5 à 10 ans, le marché du vélo va changer énormément. Et on le voit si aujourd'hui, des gros acteurs, dont certains dans l'automobile, mettent énormément de moyens dans, dans le monde du vélo. C'est parce qu'il y, y a un changement qui est en train de se faire. Et c'est malheureux. Mais le, le petit vendeur du coin devra soit être très très spécialisé dans, dans un domaine, comme je dirais, le vélo de route haut de gamme ou, euh, ou le vélo électrique, mais vraiment dans une gamme comme le vélo de descente. Ou sinon, bah, ce sera assez compliqué pour lui dans le futur. En tout cas, c'est mon avis, je me trompe peut-être.
2: Et comment est-ce qu'on se différencie par rapport à un acteur, comme là on va le citer, comme Decathlon, enfin des gros, vraiment des gros acteurs comme ça quand, quand, Quel est votre élément de différenciation
1: mais, nous, notre volonté est de grandir, je ne le cache pas, donc souvent, justement, on me pose cette question. Oui, mais comment euh, tu vas devenir gros Et notre volonté, c'est de continuer à grandir, donc de pouvoir vis-à-vis -vis de nos marques avoir un impact assez important. C'est ce qu'on a encore aujourd'hui et ça, c'est bien. Mais dans des structures où on a des magasins, au lieu d'avoir un magasin comme Decathlon de X milliers de mètres carrés, garder un magasin de 4 500, 600 mètres carrés avec 4-5 personnes dans le magasin qui travaillent ou finalement quand le client passe la porte il a toujours affaire à la, à la même personne et pour moi ces grosses structures là ben, on, on, on en a parlé le personnel c'est pas toujours facile euh, il se retrouve avec des contrats étudiants des contrats intérims et donc Finalement, l'acheteur, le, le, il n'a pas deux fois la même personne devant lui. Et je pense que nous, on peut vraiment faire la différence en apportant notre notion de service. Aujourd'hui, à l'Overval, on rassemble sur Google 4,9 étoiles sur 5 avec 280 avis. Donc, c'est vraiment la route qu'on a décidé de prendre. Et si on a un gros groupe en, en un jour, c'est vraiment ce que je veux. C'est que le service dans chaque magasin soit irréprochable de façon à pouvoir justement tenir le bras de fer par rapport à des gros groupes comme Decathlon, par exemple.
2: Parce qu'au niveau prix, là, c'est plus compliqué. J'imagine que
1: on des leviers euh, de par les volumes. Euh... Tout à fait. C'est plus compliqué niveau prix. Euh, maintenant, on arrive, comme on en a parlé, dans la majorité de nos ventes, ça devient du leasing avec des contrats d'entretien. Le prix rentre de moins en moins en compte, mais c'est plutôt le stock, les marques qu'on vend et alors, ben, le, le service qui l'a fait la différence.
0: Le service client, hein, c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, par rapport à un magasin aussi grand que Décathlon. Tout vraiment, à fait. La petite client.
1: Pour moi, c'est vraiment l'approche client, mais aussi le fait de se familiariser avec lui. le client. On propose des sorties vélo à nos clients, on propose des ateliers de réparation avec nos clients. On a un espace café dans chaque magasin de façon à ce que le client puisse, pendant les entretiens, continuer à bosser, prendre un café avant de récupérer son vélo. Donc ça, c'est toutes des petites choses, mais qui font que ça crée la différence et ça donne envie parfois. Ben, comme vous l'avez dit, le prix, c'est de mettre la différence et le supplément chez nous parce qu'on apporte une plus-value.
0: Alors, pour terminer, quel conseil vraiment essentiel souhaiterais-tu donner à nos auditeurs, qu'ils soient novices ou expérimentés dans l'entrepreneuriat
1: expérimenté, je ne vais pas en donner parce que je n'ai pas le... Enfin, je ne considère pas que je suis expérimenté, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais pour les, les novices, et surtout les gens qui veulent se lancer, c'est surtout de ne pas écouter ce que les gens leur disent alentour d'eux. Parce que finalement, la personne se met toujours dans, dans, dans sa propre peau en se disant, oui, mais moi, si là, je dois ouvrir comme il est en train de me présenter son concept, jamais avec les enfants, avec la vie que j'ai, j'aurai plus de congés. Et donc, finalement, on a, on a beaucoup de conseils, mais que négatifs. Ne le fait pas. C'est surtout de foncer tête baissée, tout en mesurant quand même les risques. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on a énormément de, de facteurs et, et d'éléments qui, qui, qui permettent de mesurer quand même les risques. Donc de foncer tête baissée, de ne pas se retourner et bosser, bosser. Et je pense vraiment que quand on, on y croit très fort, ça ne peut que, que fonctionner. Donc il faut, voilà, moi je pense qu'il faut se lancer, il faut oser le faire. Et la route est vraiment belle, elle est très très dure, mais elle est super belle.
0: Ne pas écouter les avis des uns et des autres et rester centré sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie d'accomplir et faire grandir cette foi à l'intérieur de soi.
1: Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des avis qui sont bons et justes. Hein. Je l'ai dit en, en tout début de, de podcast. Mais, euh, mais pour moi, c'est un peu euh, ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'il faut faire parler plus que, que les avis.
2: C'est une question bonus pour la culture personnelle. Quel est le taux d'électrification aujourd'hui dans un vélo qui sort traditionnel
1: Combien d'électriques sortent Alors nous, on a un magasin qui est réputé pour encore vente énormément en sportif Donc nos, nos statistiques sont pas sont pas hyper bonnes et je connais pas le, le, la statistique du pays. Mais on est à 72% de, de vélos électriques. Et pour vous donner une idée, il y a 7 ans, on était à peine... 6-7%. Donc là, c'est vraiment énorme. Je pense que dans 4-5 ans, on dépassera les 80%. Ouais, donc il y a une vraie électrification du, du, du marché. Tout à fait. Et pour deux choses. La première, ben, le produit arrive, il est super agréable. donc même le, Je vais prendre l'exemple du vététiste qui commence à vieillir et qui se dit ben « voilà, Moi, j'ai envie de continuer à rouler avec les copains, mais ça devient dur. » il achète là, bah, il délaisse le musculaire pour acheter un vélo électrique, mais ce qu'on a vraiment, et ce qui a fait influencer les statistiques, euh, c'est l'arrivée d'une nouvelle clientèle. Euh, monsieur, madame, tout le monde qui vont au boulot bosser. Euh, deuxième chose, bah, les gens qui sont plus âgés, et qui finalement avaient rangé le vélo dans l'abri de jardin parce que c'était plus possible, vu la, la région euh, <rire> la Wallonie c'est pas assez facile, il y a pas mal de dénivelé. Et là, au fait, bah, cette, euh, toute cette, toute cette population-là rachète un vélo de façon à, à pouvoir en profiter parce que le fait que ce soit un vélo électrique ça permet de passer partout et de prendre beaucoup de plaisir, moi je dis toujours le vélo électrique finalement c'est faire l'effort d'une marche, donc marcher dans la rue mais à la vitesse d'une course à pied donc on prend que du plaisir quel que soit le niveau, quel que soit le fait d'en avoir besoin ou pas, c'est souvent un long débat les sportifs trouvent que c'est fainéant de faire du vélo électrique mais je suis vraiment pas d'accord parce qu'on peut être sportif et aller en vélo électrique pour découvrir du paysage, tout simplement.
0: C'est sur cette belle histoire entrepreneuriale inspirante que nous allons clôturer ce podcast. Un grand merci, Sébastien, pour ce partage. Et merci également à toi, Geoffroy. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt.
2: Salut à tous. Au revoir.